0: 股市罗宾汉。大家好，欢迎来到我们今天的股市罗宾汉，我是你的节目主持人费平。现场为你邀请到的是法案出身、最能掌握市场、法案超稳动向的罗宾汉老师，来到我们的节目当中。老师好，好大家好，费平好，各位听众朋友们，大家好。来，我们看见天的台北股市表现如何？降股指数呢？今天最高呢还来到一万八千五百七十五点哦。诶，不过在十一点多的时候呢，随即呢往平盘做整理，甚至呢往盘下做整理，最低呢来到一万八千四百二十四点，收盘时候预估量是两千六百五十六亿元。今天的这样子的。一个拉回整理的这样的一个盘势，到底接下来在年前我们要怎么样来看待这样的一个盘势？怎么样来布局呢？请我们请教我们的专家罗老师。我想今天呢、啊，整个台北股市又出现了一个上下大
1: 震荡的一个格局哦。嗯，从早盘呢、啊、一个小低盘开出之后哦，那这个九点九点半不到了哦，是先是攻高到了这个盘上啊，甚至于一度还涨了四十九点，即便今天台积电是跌的哦，嗯、哦是哦，但是啊，这个指数在早盘的时候还出现了由黑翻红哦。嗯、不过。好，在过了大概十一点半之后哦，那我们看到整个行情啊，又从这个原本的盘上又一路的往下压回，又出现了大幅的一个震荡。嗯，那其实啊，我说以目前来讲，盘面基本上还是存在的一些变数了。对，嗯、那在这种情况之下，其实你说整个大盘呢、啊，要直接的哈、啊、往这个呃前坡的高点1 8 6 1 9就台股目前的历史高点，又或者更高的点位去做一个挑战呢？嗯、我想在年前呢、啊，还是蛮挑。挑战的哦，这样的一个几率，我认为其实真的说也不高了。对，所以在这种情况之下，如果说、嗯、啊，当行情啊，像今天很多中小型股都出现了一个强力的一个反弹呢、啊，嗯、我们说过操作上面，你就要特别的留意。好<对>、啊，逢反弹不是要你去做追加的一个动作的哈，嗯、因为毕竟好、啊，整个中小型股，你说啊，跌到这边啊，是不是已经真的好？啊就已经出现了一个所谓的止稳的一个讯号了，嗯、又或者它已经到达一个空间的满足，我想这个都有。呃，还,还有问号？对，还要啊做进一步的一个观察、哦。嗯，那我不晓得在今天这样的一个上下震荡的格局里面哦，投资朋友你做的什么动作、哦？是，嗯、或者你的老师哦，在今天呢、啊、带你做的什么样的一个动作？因为据我所知道哦，今天有很多的专家，嗯、有很多的一个权威名师了哦，都纷纷的带着他们那个会员呢，在今天开始大抢股票。对、嗯，好、啊，为什么？因为今天中小型股哦、嗯、都出现了有比较明显的一个反。嗯、甚至于贵买哇！今天在盘中的时候，其实、嗯、也非常的一个强势，嗯、对不对？对，好、哦、啊，甚至于啊啊，就算股票涨了七八八趴了哦，嗯、一样照追不误、哦。是，但是我这段时间我一直告诉各位，我说做股票，你就是怎么样？你就是要按部就班，对，好、哦，嗯、你不要急，好、哦，该布局的时候你就是布局，你不要硬想着每天多少涨停板，看到有股票快要涨停的就一路去追。好，那我不晓得，如果说你今天呢、啊，在早盘啊，这个行情在涨的时候，你去做一个追加的，嗯，好，到了尾盘这样下杀下来啊，你的一个情况会怎么样？哈、嗯，那其实我说过了嘛，你想想看，如果说你的一个操作，对啊，你的操作，嗯，都是在涨的时候，嗯，尤其在大涨的时候，嗯、你才去追的话，嗯，那么你想想看，你这样子要怎么能够赚到大钱？没错，<好>是，如果说你原本可以赚十块的，因为你去追加。对不对？嗯，好，你的成本变高了，所以你原本能够赚十块，可能在这样的一个追高的一个情况之下，你可能只能赚三块四块。对，而且怎么样？而且因为你去追高，所以你还必须要承担怎么样？比别人还要高的一个风险，嗯，利润变小了，对，风险变大了，嗯，你认为这是一个很合适的一个操作的一个模式吗？不划算。我想近期，嗯，我的操作我。告诉你的很清楚，我说现阶段就是布局期，嗯、我并没有巴望我的股票天天都要涨停板，对不对？好、哦，我们现在是在保存实力的时候，所以在操作上面，我的资金会集中在哪里？这里我会集中在怎么样一些避险的一个概念，就像啊这个二六四二的这个载贝通，类似像这样的股票，为什么我们要集中这这样的股票？我也跟各位讲过的，<对>因为现在整个疫情的变数啊、嗯、啊，这个其实还是一个未爆弹了。好，我至少认为他，嗯、你说他已经啊，这个对盘面没有任何的冲击了。不哦、我不敢这么乐观。嗯、好，因为现在毕竟你每天呢、啊、都是有两位数的、嗯、啊这样的一个本土的一个呃、啊、所谓的确诊人数在做一个增加嘛。那、嗯、那到底会不会哪天突然就爆开了？谁敢说？我想连陈部长自己都不敢做这样的一个保证，对、嗯、不对？对。好，那一旦。好，这里所谓的一个疫情的一个警戒也好，又或者一些所谓的一个防疫的措施有进一步缩紧，例如说禁止内用。对，好，那这样子，你这些好防疫的一个啊、哦，不是防疫概念的，应该讲说是避险的一个概念的话，嗯、对不对？是不是有关于像电商啦，嗯、有关于像宅配啦这些物流，嗯、是,是马上就会直接的受惠。对，好，那就算疫情现在是一个变数，未来有升高的这样的一个疑虑，可是你的资金摆在这里。是不是相对的，你也安心嘛？纵使要你抱这样的股票过年，嗯、你也相对不会怕嘛，对呀、啊、对,对？呀、嗯。好、哦，那至于说啊，今天当然也有另外一派人在讲说、嗯、啊，这个升息如何如何。那、啊、其实我还是这么讲的哦。其实对于升息的部分，当然每个人都有每个人的看法，但是我个人的看法，我倒是没有大家想象的那么的一个悲观啊，嗯、甚至于像今天我在节目里面哦啊这个呃盘中了哦，就听到啊一些财经节目哦，有很多的专家啦，甚至于。一些呃媒体啦，都纷纷讲说啊，今年呢、啊、这个 F E D 哦，可能要啊这个至少升息四次啦，甚至也有可能会升息七次。七次我想为什么会说升息七次？嗯、这不外乎就是昨天、嗯、这个小摩的啊，这个 C E O <是>啊，这个戴蒙，他是我讲的嘛，对不对？他讲说啊，这个有可能会升息七次嘛。嗯、但是如果说我没有记错的话，好、嗯哦，我记得。人家的原文是怎么讲？他说：“啊，这一次的升息幅度可能将超过隐含的曲线。好，那依照他的观点，可能会超过四码，甚至有可能是六码到七码。”好，人家可没有讲说升息七次，而且最重要，你有没有听出哪一点？嗯，他并没有讲说我今年要升七毛、哦，嗯、人家没这样讲哦，嗯、他只说可能会升六毛到七毛，可是他并没有压时间哦，对、嗯、对不对？更何况，我也跟各位讲过了哦，其实基本上哦。这个小摩的这个 CEO 啊，这个戴蒙啊，我个人认为他本来就是一个大炮型的人呐、啊<猫>哦。真的吗？为什么叫大炮型的人？你想嘛，嗯、他先前、嗯、他居然会讲说，哈、嗯哦，这个摩根大通啊，啊，可能会比这个共啊这个中国的共产党啊还要来得更长寿。嗯、哦，<笑>当然我对这样的一个。对这样的一个评语，或者说到最后到底谁比较长寿，嗯、我没有任何的意见，<是>反正也不干我的事吧，对不对？好，但是基本上我认为这样的一个逻辑是有点怪，你在这样的一个场合，因为毕竟人家在不管怎么样，人家是在庆祝。好，所以的一百年的建党的这样的一个庆祝嘛，对不对？那你在人家在庆祝的过程里面，你讲这种话，就好比说人家在过生日，嗯怪怪嗯、你跑去说我一定比你长寿，<笑>那不是很奇怪吗？对不对？没礼貌嘛，对不对？嗯、好，所以我说，姑且不不管了，到最后到底是谁活得比较久？<笑>但基本上可以讲说，他在发表言论的时候怎么样，嗯
0: 、是欠缺思考。的。对呀、啊。
1: 那如果说他是一个大炮型的人物，在发表言论，往往会有这样的一个所谓的一个状况的话，嗯、那你想，他这一次突然又蹦出来说啊，可能要升息六嘛、嗯、七嘛？你认为这样的一个参考意义到底有
0: 多大？嗯、没错，哦、是依
1: 照我个人的看法，我也跟各位讲过了。当然，升息就是必然要升的，因为毕竟要抑制整个通膨嘛，嗯、对不对？哦、对。可是你说整个。好，目前这样的一个状况，因为毕竟现在个通膨并不是直线还在往上冲嘛，嗯、我必我一定要怎么样，用一个很激烈的一个一个一个状况，赶快把它压下来，没有嘛？我也跟各位讲过了，你从十二月的一些数据来看，已经符合市场的预期<对>甚至于比市场预期怎么样还要来的低了嘛？<有>所以鲍尔自己也讲了嘛。现在多数人也开始一些经济学家，甚至于一些啊、哦、所谓的一个通膨的一些所谓的民调啦，或者通膨的一个预估来讲，都已经讲说，其实过了年终之后，嗯，就会慢慢的往下降嘛，对不对？对。那所以在这种情况下，如果说过了今年年终之后，整个通膨就会慢慢往下降的一个情况之下，你认为联准会在这个当下，嗯，它有必要好马上？就要用一个很激烈的哈一个层呃一个啊、哦、所谓的手段去做一个升息嘛，嗯、对不对？所以我讲，人家放一个话，很多人哈、哦、也没听清楚，然后怎么样啊、哦？又断章取义，嗯、人家就讲说要升七嘛，对，啊、哦、六到七嘛，人家没讲是今年，就很多人一传出来，就好像之前我记得有一个、嗯、呃这个。斯迪麦的广告吧
0: ，哦、斯迪对不对？嗯、猫
1: 在钢琴上昏倒了，是是,是，大家传传传传到最后变成猫在钢琴上。人家本来一开始是说大楼正在倒塌，<笑>结果传到最后是猫在钢琴上昏倒了。哎呦、呃，好，就一个传一个，好、呃啊，就以讹传讹嘛。呃、哦，其实我认为这样的一个状况，其实，在操作上面你都要特别的一个留意，<好>对不对？嗯、因为今天很多人啊，利用这个机会，我也特别啊，把这个啊部分啊出来再澄清一下。就好比先前我说过的，很多人都以为。啊啊，整个缩表就是联准会要把过去买进去的一个债券哦，嗯、全部都卖出了。我说不是，不是人家所谓的一个缩表是，我这些债券我到期了之后我不再投资了，嗯、我自然就收回资金嘛。啊啊、我并不是很急着我要在市场上把它卖出去。可是很多人都这样讲，我也不知道到底是为什么。啊嗯、哦，那更何况如果说今年要升息七次的话，你想这个可能性有多大？我这样说好了，人家联准会今年也不过就开八次会。嗯。分别在这一次的一月二十五到二十六，然后三月十五到十六会再开一次，五月三号四号再开一次，六月的十四跟十五，七月的二十六跟二十七，九月的二十跟二十一，十一月的一号跟二号，跟十二月的十三号跟十四号。换作、嗯、今年他只开八次会，是扣除掉。你这个月底一月的这一次的话，只剩七次，嗯、对不对？你总不会预期说，我一月这一次我开我马上就升息嘛？因为目前应该没有人这样预期吧，对不对？嗯、那换句话说，你要升息七次，那就是从啊，从他这个接下来三月开始啊，每一次开会，每次都升息一码，每次都升息一码，嗯，这样才会升到七次嘛，嗯、对不对？对那你认为这样的一个机会有多大？我说过，以现在哈联、嗯、准会的一个态度来讲的话，因为有了二零零四年那一次。所谓的激烈升息之后，引发了二房事件，间接又引发了变成怎么样？又引发了一个雷曼兄弟的金融海啸。他们在升息上面一定。会非常的谨慎，所以我讲这个部分，我对于升息的部分，我认为，因为现在大家会声会影嘛，人家说升息七、嗯、七嘛，结果传传传传到变成说要升息七次，其实就是这样乱传一通碎，所以<笑>造成一些盘面上无谓的一个紧张恐慌。其实你这个时候，你就是平常心看待，嗯哦比呃这个比起这个所谓的升息的一个部分，我倒是觉得说，就短线来讲，这个疫情的一个变数哦，反而是相对是比较不可控的，是、哦，所以你要比较小心的这个位置哦。但是不管怎么样，好、哦，即便疫情它是一个比较不可控的一个变数，可是我说过，你只要把资金摆在对的地方，而且不不是要你在这边压身家，好、哦，就是说你在这里，你就是用去年我告诉各位的，用短期纯股的一个概念，嗯、对不对？嗯，接下来可能在封关之后。或者说明年开红盘之后，明年会大涨的股票，你现在怎么样？你现在一点一点的，趁着拉回，一点一点的慢慢买，慢慢买，就像纯股一样，对不对？好，那等到时机成熟了一次把它出清，好，你自然就会是最大的赢家。操作的策略。操作的啊、哦，所谓的一个心态，我想这里都要必须要正确
0: 。好，所以昨天我们老师说了，要用短期存股这样的一个观念的方式、哦，啊，然后呢带大家进场来布局好的股票，然后接下来呢，等到我们呢赚到一定的程度的时候，老师说，因为是短期存股嘛，我们就怎么样一次可以把它获利放口袋了？怎么样跟着老师，我们的伙伴们一起来进行所谓的短期存股这样子的一个操作的方式呢？千万不要走开哦，马上回来告诉大家。好,好朋友啊，我们的专家龙斌老师呢有,有告诉大家，目前呢是怎么样布局期啊？所以说布局期的时候，像今天呢中小型股呢盘中有反弹的时候，怎么样跟着老师进场来操作呢？很多人进场去抢，对不对？哇，到收盘的时候呢，好像呢又有点担心。所以有天我们这个时候呢，老师有说了，一定要怎么样考量风险，而且呢用短期存股的方式跟着老师进场来布局。我们要复制呢去年我们呢在这个也是差不多这样的一个时间哦，就是要过年的时间，我们的奔牛一。号就是我们的南雅科，带大家呢用短期存股的方式，有没有从七十几块啊？后来呢到一百多块的时候，我们把它获利放口袋，有没有觉得好开心啊？所以，听伴们，现在目前这样的一个盘势，老师说了是我们的布局期，用短期存股的方式，怎么样跟着老师用短期存股的方式，跟我们的伙伴们进场来布局对的股票，而且在对的时间买到好的股票，把您的资金放在对的地方呢？先把我们的电话号码抄起来：零二三六五九三三三，零二三六五九三三三，千万不要走开哦，我们马上就回来。Hey. 今天就回到我们的节目当中，我是今天节目主持人费平。我你邀请到是我们的专家讲师龙斌老师继续回到现场。所以昨天我们,我們不要忘记了，老师说现在目前为止操作的方式可以用短期存股的方式，跟着老师我们的会员们进场来布局，一次买一点，一次买一点，等到呢，因为老师说是短期嘛，到了这个期限的时候呢，我们就可以一次把它获利放口袋。让我们想到去年的时候金牛年，记不记得老师带我们的会员们进场也是差不这个时间哦，短期存股，我们的奔牛一号就是我们的南亚科，昨天。在节目当中有跟大家来分享，所以说接下来怎么样利用这样的一个方式复制去年这样的一个成功模式，跟着老师继续来短期存股呢？老师。
1: 我想啊，今天整个盘面又出现了大幅的一个波动，嗯，那我想从过去、啊、我就一直告诉各位，其实做股票你就是要按部就班，嗯，对、哦，在该整个布局的时候，你就专心的布局，你不要硬想着我要收割，<是>嗯，好、哦，那在收割的时候你也不要客气，你不要讲说人家都要准备收割，你这个时候你来匆匆忙忙的冲过来说，哎，我要开始布局啊、哦，那就乱了套，了。没错，哦、那节奏就整个就乱掉，
0: 那就不对了，嗯、对
1: 不对？就好比说现在我说过，盘面存在的一些。变数，当然这些变数，它未必就是会扭转整个趋势的一些变数，至少目前所所看到的，包括像疫情啊，包括像升息这些，你说它是利空是？嗯，但是它不至于会扭转长线的一个趋势，对，所以它会压抑短线的行情。可是因为它没有改变趋势，所以在震荡的过程里面，除了说你的资金要摆对地方，摆在一些避险型，因为毕竟接下来有十一天的长假嘛，<对>而这中间你比较不能说啊，能够马上兼顾到所谓的一个呃去做一个操作了，或者马上能够做什么动作去做一个回应反应的一个情况之下，所以我建议各位，我们把资金怎么样摆在。一些比较防守型的、这些避险型的股票上面，嗯、而对于那些好近期跌的稀里哗啦的那种高档下来，嗯、这些近期跌的稀里哗啦的股票，其实我在去年的年底，嗯，我当时就警告过各位了。有对于高位阶的股票，对于内资持有部位相当高的这些比重的这些股票，嗯，你都要特别的小心，小心因为从今年至少在一月份。你要看的是什么？你要看的是外资嘛。对，所以外资回来买手，就买台积电了、哦。对啊，好、哦，那结果大家在买台，这个外在买台积电、嗯、啊，大家台积电一路往上拉，把这个指数推上去，大家又又开始担心了啊，担心啊，<是>这个垃圾盘啊，怎么样怎么样<笑>啊？你看我说过垃圾盘这也是一个正常的轮动嘛，但是很紧，大家都很紧张啊，说大家都在拉台积电，其他股票都不涨，那怎么办？嗯，那结果今天。对不对？台积电休息了，在早盘的时候，不是很多股票开始谈的吗？有啊、哦，我说这就是轮动嘛。只不过你说这些中小型股是不是在今天？好，所以台积电控出指数之后，今天出现了反弹之后，就是一个很好的一个切入点了。我是不是一直告诉各位，不用急，不用急，不用急，很简单的一个道理嘛？你这样说好了，这些中小型的电子股，我当时怎么告诉各位的？嗯，因为它的位阶高，而且内资在去年一整年的买进过程里面，嗯，重视到现在、嗯、它怎么卖？他怎么都是大赚的，对，嗯、因为面对目前盘面的一些变数，所以他会解码操作，换成现金来避险。好，我想这是当时我所告诉各位的，对,对不对？我问，嗯、那我问各位嘛，是今天很多中小型股都谈上来，谈上来了。来了可是当时我告诉各位要小心的这些变数，嗯，他消除了没有？没有诶、欸，当时他们要卖，是因为接下来。好，有十一天的长假，是有疫情的关系，<对>有升息的这样的一个变数，一模一样、啊。这个哪一个小除呢？<笑>对，对不对？除了说股价跌下来以外，<对>可是股价跌下来，当现在你看，距离封关只剩下七个交易日。对，如果换作是你，我好不容易在高档我把股票都全部出光了。对，好，或者我已经出了大半了。那现在只剩下七个交易日要封关，我很急着现在赶快啊！纵使现在有一些价差了啦，嗯、可是我很急着要把股票买回去嘛。如果是你，你会很急吗？如果是我，嗯、不会，不会。我为什么不等到我过完年之后，或者比较接近？好，这个封关的时候，看到时候的状况，嗯、我再来决定我要报多少股票过年嘛？是，这才是一个正确的方式，而不是像今天一大堆人又急急忙，哇，中小新股反弹哦，嗯、哇靠，<殺>全部又啊这个啊又全部都跳进去了，<殺>对不对？让你看啊尾盘震下来，不全部又傻眼了。对真的，好，所以我说做股票一定不要急，要沉住
0: 气。好，来听我们怎么样跟着老师一起进场来布局好股票，而且呢，用我们的什么样存股的概念呢，一点一点的跟着老师进场来布局。接下来呢？等到时间到的时候呢，我们就给他获利放口袋了，千万不要走开，马上回来告诉您怎么布局。亲爱的好朋友啊，我们的专家龙斌老师呢有,有告诉大家，目前呢是怎么样布局期啊？所以说布局期的时候，像今天呢中小型股呢盘中有反弹的时候，怎么样跟着老师进场来操作呢？很多人进场去抢，对不对？哇，到收盘的时候呢，好像呢又有点担心。所以有天我们这个时候呢，老师有说了，一定要怎么样考量风险，而且呢用短期存股的方式跟着老师进场来布局。我们要复制呢去年我们呢在这个也是差不多这样的一个时间哦，就是要过年时间，我们的奔牛。一号就是我们的南雅科，带大家呢用短期存股的方式，有没有？从七十几块啊，后来呢到一百多块的时候，我们把它获利放口袋，有没有觉得好开心啊？所以，伙伴们，现在目前这样的一个盘势，老师说了，是我们的布局期，用短期存股的方式，怎么样跟着老师用短期存股的方式，跟我们的伙伴们们进场来布局对的股票，而且在对的时间买到好的股票，把您的资金放在对的地方呢？先把我们的电话号码抄起来，零二三六五九三三三，零二三六五九三三三， 3, 千万不要走开哦，我们马上就回来。来。欢迎继续回到我们的节目当中，我是您的节目主持人费平，为您邀请到我们的专家老師、强同事罗斌老师继续回到我们的现场了。所以说听我们？怎么样跟着老师复制我们去年这样成功的模式？奔牛一号、内亚科这样的一个模式，存短期存股的这样的一个概念，跟着老师在过年前一起进场来布局呢？老师
1: ，我想啊，我还是重申哦，做股票。啊，你就是要按部就班，你不要急，你要很稳健的来做一个操作。就好比我一直告诉各位，你说今天啊，在早盘强谈的，对啊，对这些电子一个中小型的电子股，我看不看好，我看好，我先前就告诉各位了嘛，对不对？嗯、可是现在是不是马上就要去买它了？我说过，先不要急嘛，嗯、还不到时候嘛。为什么？因为我说过，当时我在。年底的时候，去年年底我告诉你，这些股票暂时要小心一下。嗯，这些问题解决了没有？没有，没有。当时是因为内资持有的比重相当高，而且他们是大赚的一个情况之下，他们在面对的一些变数，包含升息、疫情、长假的一个因因素之下，嗯，他们自然会解码操作嘛，对不对？对。那这些。他们解码的理由到现在没有任何的消失啊、哦！嗯，他有什么理由现在要赶快把它买回去？是。所以如果说你看到今天早盘这些中小型股开始强弹，嗯，你跟着一些人啊进去抢短去冲啊去追啊，嗯，我不晓得到现在收盘的位置你会怎么样？你真的有赚到钱吗？尤其如果说啊有一些股票你是在啊这个接近涨停板的位置去做追加的话。真的，我都为你捏把冷汗。是啊，这样的一个操作模式，你要怎么样能够赚钱？我说过，现在不是不能够做股票，而是说你要懂得把资金摆在安全的一个地方。什么是安全的地方？因为现在业内法人一些大资金的，他只要资金没有办法离场，他一定是把资金怎么样摆在安全的地方，像是一些我说过，因为疫情的升高或者疫情重视是那个啊出现了比较我们不想看到的一个情况的时候，他、嗯。并不会去影响到，甚至还会直接受惠的股票，就好比我们说过一些像啊，这个宅配通这种，有关物流啦、有关宅配这样的一个股票上面，嗯、对不对？就是你看这个股票，我也是直接就摊在这个节目里面跟大家。对不对？而这个我到现在我也没有任何的改变呢，没有错啦。就说台积电今天涨还跌，今天跌了，它跌又怎么样？对不对？当时我们在买进的时候在八十出头，是的，对不对？后来涨到一百零一块，那现在在这边震荡一下，你说今天九还是在九字头啊？你说我有没有大赚
0: ？有，对不对？
1: 那像这样的股票，你在现在疫情存在的一个变数的情况下，你抱起来难道你会害怕吗？不会，你不会害怕啊，对不对？所以我说过，最重要的好。还是说，哈，你的资金有没有摆在对的地方？你说等到疫情真的这个变数降低了，嗯，我在赚钱的情况下呢，我这不股票不能卖掉吗？我卖掉，我再去哈，转到其他的股票，我依旧可以继续再赚呢、啊。对。但是想想看，如果说这一个礼拜、啊，从这个一月以来，从这个去年年底到现在、嗯、这两三个礼拜以来，你是一路抱着这些中小型的电子股，包含你今天去追的哦，你到现在是惨赔耶，这样不行，对不对？嗯，你到现在是惨赔耶。是命运大大的一个不同，对，对不对？嗯，呃，今天才第一天反弹，结果还没谈成功，没谈起来又被打下来了，回来，对不对？好、哦，所以如果说你的操作模式是这个样子，那<是>我都不晓得你要怎么样能够赚大钱。对，没错，好、嗯哦，所以我说过，以目前来讲，考量风险，好、嗯，就是用低阶的方式，用短期纯股的方式，嗯、就好比去年的这个时候，我是不是也告诉各位，对于年后要大涨的股票？对不对？我们现在怎么样？我们就用短期存股，趁着有拉回的时候，我们逢低接一点，我们逢低接一点，对不对？好，用短期存股，然后等到啊时机成熟了，一次把它卖掉之后，你自然怎么样？你自然就能够大赚。我们去年买的是2408的这个南亚科，你看三百多亿股本的股票，嗯、我们在八十出头，甚至于还有人买在七字头的，有没有？有后来一路涨到了一。百零五块，嗯，我们在一百块以上全数获利出金。我不敢讲大赚呐、啊，但至少有没有二十帕、三十帕里面自己算嘛，嗯、对不对？而且是三百亿的大股本呢、欸，是的，对不对？嗯、一样能够大赚，就在于说你有没有在对的时间。做对的事情，好，所以我说过，如果说你也认同我们这样的一个方式，尤其是短期存股的，好，那你不晓得到底细部该怎么样操作，你在操作上有任何的问题，嗯、都欢迎怎么样，可以直接来电做一个询
0: 问。好，来听我們,我们怎么样。跟着老师一起短期存股呢，不要忘记了，只要打电话进来跟上就可以了。还有您在股市当中遇到任何的问题的话，今天打电话进来，老师都会怎么样亲切的为大家来服务。欢迎我拨通我们的专线，马上回来这样剧情跟大家分享，不要走开。跟好朋友怎么样用短期存股的方式考量风险？跟着老师呢进场来布局好的股票呢，把我们的资金放在对的地方。不要忘记了，我们要复制怎么样？去年我们的奔牛一号也是在过年的时间这样的一个时间点哦，就是我们的南亚科。跟着老师呢用短期存股的方式，还记不记得七十多块？大家进场来布局。结果呢，我们在一百多块的时候，带大家获利放口袋呀、啊。用短期存股的方式，在短期就能够怎么样赚到波段的好行情了。所以，听我们接下来不要忘记喽。现在。正是所谓的布局期，非常非常的关键。所以在过年前，怎么样跟着老师呢？进场来布局好的股票，而且呢，把资金放在对的地方，在还没有大涨之前，我们就先进场卡位，先进场布局呢，很简单，只要把电话拨通就可以了。或者最近您在这个股市当中遇到任何的问题，今天也可以打电话进来，老师来帮助您。023659333，023659333， 这是大图的电话号码，欢迎听我拨通我们的专线喽。023659333，023659333， 欢迎听我们打电话进来，来国际投